0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们讲李邕。在唐朝前期啊，王羲之被推到一个无以复加的高度。在那个时代啊，如果谁敢拿自己跟王羲之做比较，那在人们心中啊，就是萤火要跟日月争辉。所以在学习王羲之的道路上，大家都前赴后继，其中呢，很多人也都修成正果。比如我们都说过，像李世民、像陆建之、像孙过庭，他们都凭借学习王字而名震天下。但是人们通常认为啊，唐朝学习王羲之成就最高的还是李邕、李北海。一直到了明朝以后啊，对李邕的推崇达到最高，甚至把他和书圣并称，说右军如龙，北海如象，这是人们对于李邕的认可。在李邕的身上，我们看到了一个非常常见的现象，就是人们对于历史人物的评价往往是动态的，不同的时间侧重点好像不太一样。比如李邕生前啊，他的文章名扬天下，他的书法却很少被人提及。李邕他特别擅长写那种悲鸣文章，就《旧唐书》记载，啊，当时很多人啊，多持金帛往求奇文，前后所至，凡数百首，受纳馈疑啊，一之俱万。就是说，李邕凭借写了几百篇文章，那就过上了财主般的生活。比起当时的诗人们惨兮兮的日子啊，那简直不要太幸福。当然，从另外一个角度看，真正伟大的事物最终都会得到时间的认可。杜甫的诗歌啊，那永远都会有人吟诵；而李邕的那些应用文呢，今天恐怕再也没有人有兴趣读。李邕的书法当初就是这些文章的陪嫁，到今天呢，反而喧宾夺主、啊，成为这些碑石最重要的一个文化意义。当初那些花了大价钱请李邕写字的人，恐怕不会想到，数百年后啊，他们祖先的这些碑石墓志会叫人刨出来，反复的捶踏，还不断的展览。不知道他们是不是有当冤大头的感觉？但是我们也必须感谢他们，正是在他们的配合下，才创造和保留了这笔文化遗产。不然，我们今天对李邕的认识啊，可能只是一个混稿费的应用文专业户。李邕字太和，生卒年呢，大概是公元678年到公元747年。成年之后，主要生活在武则天到李隆基统治的盛唐时代。他的父亲李善是一个学术大家，曾经为文选做《文选》做注。《文选》呢，又称《昭明文选》，它是中国现存最早的一部诗文总集，由南朝梁武帝的儿子萧统组织人编写的。我们现代人对于做注这个工作啊，好像不太理解，也不太重视，因为没啥用。其实不是，中国那些经典的古籍啊，之所以能够长盛不衰，就是因为各个时代的人不断的有人做注，这个工作、啊、应该说居功至伟，让我们的文脉不断。当时的年轻人啊，就从四方远道而来，投奔到李善的门下，人都得叫一声李老师。都说虎父无犬子，那学者的儿子应该也不会太差。李邕少年时代啊，就以才气知名，而且他的父亲李善还会让他帮助自己来润色手稿，可见李邕这个文章确实是写的很有天赋，所以能靠这事发财。李邕的记忆力啊也非常惊人，他二十多岁的时候啊，有一次他找到一个叫李峤的人，这个李峤是个大人物。李邕说：“啊，说自己有很多书还没有读过，希望能进入宫廷担任一个官职，这样呢就可以读一读宫廷的藏书。”李乔说：“这秘阁当中啊，有上万卷书，这哪是短时间能读完的呢？”但是呢，李邕就再三乞求，也许是看着他学者老爹的面子，这个李乔最终就答应了。谁知过了不久啊，这个李邕、啊、就过来辞职，李乔非常惊讶，就不太相信他把秘阁里的书啊都看完了。就拿其中一些书啊来问他，结果雍对答如流。看着李雍远去的背影，李峤感慨道：“说这小子啊，将来一定能报得大名。”不久之后呢，李雍就升官做了左拾遗，这并不意外。如果你被大佬看中啊，那也一样会时来运转。推荐他的人啊，正是李峤。左拾遗是一个言官，李雍呢没有浪费这个职位。在武周时代啊，有一次。御史忠诚宋景告武则天的那个姘头张昌宗谋反，我是不是上次把张昌宗的名字读反了，读成民国的张宗昌了，是吧？这个武则天呢，当然要护着小情人，不说话。午后不应。武则天知道我们脾气很大，就这个时候就没人敢说话了嘛。突然，李邕在台阶下面大声地说：“说宋景所陈说的是社稷大事，陛下应该听从。”按道理说啊，平时说这话的人都不会有什么好结果。长的是绳，短的是刀，深的是井，浅的是河，你随便选一样吧。但是武则天那天啊，可能心情不错，没有发怒，反而阴沉的脸逐渐最后缓和了。散朝之后啊，就有人提醒李邕说：“说你呀、啊，职位卑微，一旦触怒天子啊，就会有不测之祸。”李庸说啊，说我如果不这么干，我哪有机会崭露头角，哪有机会当明星走红毯？不如是啊，名易不传。这就是有才情、有胆识的李庸。新唐书》说啊，后来中宗李显上位，有一个叫郑普思的人啊，被提升做秘书监。这个人以方济性，就是说这个家伙啊是个气功大师，估计会那个空盆取蛇什么的这样的把戏，这样窃得高位。李庸啊，就当着李显的面说啊，说神神鬼鬼这些东西啊都是胡扯。自古尧舜能成为圣主，哪个是靠这些东西啊？不闻以鬼道治天下，尧舜那都是靠处理好人事。你不应该任用这种人，这相当于指着鼻子骂李显。啊，但是李显这个家伙呢，脑子短路，头摇的像拨浪鼓一样。原文说不纳。古今一里啊，遇到草包领导，那干工作啊就没有拍马屁重要。这样性格的李庸啊，在仕途上那自然不会顺利了，得罪了领导，那就只能被贬到地方。后来到了玄宗李隆基的时代啊， 3 5岁的李庸本来以为该咸鱼翻身了，但是呢，他又因为跟宰相张悦不对付，他看不上这人，又被他手下的人啊诬告栽赃，又再次被贬到地方。仕途不顺啊，那就只能把精力用在文艺事业上，只要拿起笔。李邕的世界啊，就不可阻挡。文章、书法都是一日千里的进步。他专心一意的学王羲之。有清朝人估算啊，李邕一生啊所书写的碑板达到800通之多。当然可能有一点夸张的成分，但是即使打个对折，那这个数量也是相当恐怖的。因为这些碑板几乎都是他自己撰文，据说个别啊还是他亲自上石刻出来的。从文到书再到课，都由一个人完成啊！对于这样能够提供一站式服务的高级人才，那雇主肯定都是非常欢迎的了。所以李邕写碑啊，就名气日隆。《宣和书谱》里面说啊：“夫人之才多不兼称，王羲之以书掩其文，李淳风啊以术应其学，文章书汉聚众于时，为庸得之。”就是说，古代很多人才啊，他有很多才能，但是呢，这些才能之间互相的掩盖。你比如说，王羲之的书法就会掩盖他的文学。李淳风，李淳风就是唐朝的一个数学家、天文学家，这个人很了不起，他是人类历史上第一次定义风的级数的一个人。就是说，一级、二级，现在有台风，就是定风的级数。这个人很了不起，但是他呢，他的这个学术啊，太厉害。以致掩盖了他其他方面的学问，但是文章翰墨都被人称道的，只有李邕能做到。所以当时的人奉金帛而求庸书啊，前后所受具万语。自古未有如此之圣者也。李庸的书法那是学王羲之的，《宣和书谱》里面说啊，庸初学便幼君行法，顿挫起伏，既得其妙，复乃摆脱旧习，笔力一心。具体的说呢，他就是早年应该是在集字圣教序上面投入了大量的学习精力。对于李邕学习王右军之投入啊，可以从李思训碑看出来。李思训碑呢，全名非常长，我就不念了，有32个字。它今天还立在陕西的桥陵，就下半部我们原来也说过是吧？破损比较严重。他是在唐开元八年，就是公元七百二十年刻的。此时距离李思训去世已经四年了，后人就想给陪葬睿宗李旦的李思训啊增加一通碑。这么重要的任务，当然要交给李邕来写。这一年呢，李邕四十三岁。李思训碑啊，是李邕最著名的。碑帖之一，从书风上看啊，李邕非常明显的贴近《集字圣教序》，我们感觉其中一部分字啊，甚至是直接搬过来的，笔法和解体一般不二。只有少数字啊，它的笔画上面有较大的出入。总体上看，它的笔法更加的肥硕夸张一些，点画之间流露出李邕那种独有的奔放华美的特色，顾盼开合都更加的险绝。借用孙过庭的。从平正到险绝，再到平正的三段式理论啊，这个时期的李邕啊，还处在追求险绝的第二阶段，不像晚年那个《麓山寺碑》那样平淡内敛。全文看下来啊，刚严磊落，激昂澎湃，很多笔划细如毫发，但是力有千钧。王羲之那种温文尔雅的感受啊，已经被一种充满自信、激昂的气质所取代。李庸已经向着顶级大师的方向在前行。相似的碑石啊，还有好多，我们就不一一列举。到了开元十三年，就是公元七百二十五年，李邕四十八岁，唐玄宗李隆基的车驾东风泰山，走在回京的路上，武道子等人呢，我们说过，就画了一幅场面宏大的《金桥图》，李隆基也看了，非常满意，但是总还觉得缺点什么。就在这个时候啊，他路过汴州，哎，正好李邕献上了他所做的一些词赋。里面呢，对李隆基大加赞颂。人们都说啊，千穿万穿，马屁不穿。李隆基身边能拍马屁的人不少，但是能拍得如此清新脱俗、鞭辟入里、诚恳到位的，那确实不多。于是呢，李庸就颇得李隆基的好感。李庸对于自己的文笔，那也是相当自负的呢。于是就飘飘然起来，到处自夸，称自己啊，当居宰相之位。这个时候，老对手张悦啊，听了之后啊，就很厌恶。你说原来吧，只是性格不合。你现在竟然要抢我工作，那当然想办法要处理他。今天呢，我们想搞臭一个人呢，就说他生活作风有问题。那古代在生活作风、啊、他不是问题，那就说他爱财如命，说他贪赃枉法，有为圣人说君子喻于义，小人喻于利的教导。这招呢屡试不爽。仅仅一夜之间，似乎长安的街头冒出来很多小道消息，跟所有类似的谣言一样。社会最底层啊，往往最先得到消息，然后呢，就开始病毒式的泛滥。杀猪的、卖菜的、做豆腐的、装乞丐的，人人叽叽喳喳，个个交头接耳。你知道吗？李邕的家里养了很多门客，你说不贪污哪来这么多钱养人？你知道吗？李邕的家里有个地窖，里面装满了贪污来的银子。你知道吗？李邕为了取得财物，曾经让人劫杀过日本遣唐使团5 0 0多个人啊，一个活口都没留。看起来群众的眼睛也不总是雪亮的。不久呢，李邕就因为贪赃枉法的罪名被下狱判死刑。所有的谣言都是为了掩饰赤裸裸的政治迫害。下狱当死，这是李邕、啊、第一次面对死亡的威胁。他知道别人的刀既然已经架在脖子上，那伸头是一刀，缩头也是一刀。李邕没有畏惧，他甚至骄傲的不屑于反驳。就在这个时候啊，神奇的一幕出现了，一个叫孔章的许昌人啊，给皇帝李隆基上书，说表示愿意自己啊带李邕去受死。李邕名闻天下，据说平时呢也经常结交江湖人士，有人愿意代死啊，那并不稀奇。稀奇的是啊，这个孔章写了一篇文章，一篇很有文采的文章，里面说啊。明主举能而舍过，取材而弃行；烈士抗节，勇者不必死。故晋用林父不已过，汉用陈平不已行，秦系陨身不起身，北郭遂守不爱死。相若林父诛陈平死，百里不用燕婴见逐，是秦无赤敌之土，汉无天子之尊。秦不强，其不霸矣。这一大堆啊，就是说啊，犯过错的人才啊可以用。古代那些名士啊，也都有毛病。后面呢，他又说自己为什么愿意带李邕去死，因为李邕啊上对国家有功，下对百姓有益。他还强调了自己的决心，说自己这么干完全是受到李邕的品格的感染。自己虽然是李邕的铁粉但是李邕啊，并不认识自己，说：“臣闻生无益于国者，不若杀身以明贤。臣愿以六尺之躯高浮月以待邕死。臣与邕生不款曲啊，臣知有用，邕不知有臣。臣不待邕名矣。”最后呢，孔璋还非常讲究策略，不忘拍一下李隆基的马屁。他说啊：“我之所以愿意待死啊，也不光是因为珍惜李邕的贤德，也是因为成全陛下的爱惜人才的名声。”他说啊。臣闻士为知己者死，臣不为死者所知啊！而甘之死者，亦特惜庸贤，亦已成陛下今能之词。当李隆基读到这篇文章啊，恍惚感受到了春秋士人那种轻生死、重节义的古风，大为感动啊！于是李庸得到免死，死罪可免，活罪难逃，贬孙化位流放岭南。岭南啊，在中国古代是流放犯人的固定场所。那个时候，这个地区啊还没有进行过社会主义新农村建设，既没有整齐的街道，也没有宽阔的马路。迎接你的都是赶不完的毒虫啊，吹不走的瘴气，好不了的腹痛。人多数少，潮湿闷热，偶尔还会有当地的反叛跳出来剥掉你的头皮。但是呢，李邕啊，还真是条汉子。骨头硬，没有抱怨，也没有绝望。他一边大嚼着荔枝啊，一边大砍着毛贼，打得当地反叛那是叫苦连天，唉声叹气。既然有成绩嘛，那就该奖励。于是呢，朝廷又逐步升迁他的官职。后来李庸啊，又短暂的回到过中央。但是那些养尊处优的老爷们发现啊，经过多年的基层工作啊，这个本来大胆的李庸啊，更多了一些凶悍气，这就引起那些官老爷们的不舒服。既然大家都不喜欢你嘛，那就只能把你挤走。至于理由啊，不需要理由，就是说每天大量的年轻人都去他家慕名拜访，搞得他家门前那条街都堵满了车辆，增加了长安市路面交通的拥堵程度。就说他在岭南的原始森林里面钻久了，身上有股野人味理由重要吗？于是啊，李邕又开始了新一轮的工作调动。但是唐朝人，我们觉得还是很明事理，知道这个官位啊跟才华其实没有什么直接关系。虽然李邕的官阶是高是低，是上是下，而且多数的时候啊都是在从高往低走，从上往下走，但是他们对于李邕的文章、啊、仍然是情有独钟。唐朝开元十八年，就是公元七百三十年，五十三岁的李邕啊走在被贬谪的路上，但是他丝毫不觉得寂寞，因为一路上都不断的有人来求他写文章。也许是因为来人都携带了重礼，李庸啊倒也是童叟无欺，来者不拒。就在这次被贬的路上，李庸写下了《麓山寺碑》。《麓山寺碑》28行，满行56个字，共 1,413 个字。他的碑额有阳文篆书啊“麓山寺碑”四个大字，这四个字也写得非常好。据说今天还立在湖南长沙的岳麓公园之内。这个碑中最后啊有“江夏黄仙鹤客这六个字。很多学者都认为啊，这个黄仙鹤啊，其实是李邕的号，也就是说，这桶碑啊，其实是李邕亲手刻的。当然，这是一种猜测啊。麓山寺碑它的字啊，是行楷书，也就是说很有楷意，有一些关联的游丝，但是比比楷法。我们可以大胆的设想，后世赵孟頫的楷书啊，就应该受到了麓山寺碑的影响。它的华美、平和、沉静，常常是后世学习李邕的最佳的范本。刚才我们说的李思训碑》的节字啊偏长，《麓山寺碑》的节字呢就偏扁。与王羲之相比啊，《麓山寺碑》已经少了那种江南式的含蓄儒雅的空灵感，多了塞北式的那种朴实苍茫的凝重感，有坚实浑厚、巍然不动的气势。当然，这是我们相对李庸之前的风格来说的。也有人有不同观点，比如宋朝的黄庭坚在《山谷集》中就说啊。自是豪逸，真负其绝；所恨功力深耳，少令工卓相伴，使子敬复生，不过如此。就说在黄庭坚的眼里啊，李庸的《麓山四碑》的功力几乎达到了前无古人的地步，只是呢，少了几分古拙。不然啊，即使王献之活过来，也就不过如此而已。我们看黄庭坚的字啊，他确实写得更加的古拙。不过这也是时代发展的结果，一定要有一个过程，这是不可跳跃的。比如唐朝人发明了曲辕犁，那就是当时全世界所能做出来的最好的农业工具。说你不能站在一个后世角度说，说唐朝人这么差劲儿，这东西不如拖拉机好用。任何一个事物啊，它都是一步一步发展的。李庸呢有一句论书的名言，叫“似我者俗，学我者死”。这句话后来被人反复的化用，以至于很多人都不知道它的出处。李邕的意思是说：说我们努力的继承古人，学到方法，最终呢是为了表达自己，表达呢一个独一无二的真实的自己。李邕的前半生努力的学习古人，后半生啊努力的发现自己，既学到了古人的方法，也没有落入古人的窠臼，这就是一个真正的大师的成长之路。书法上已经大成的李邕啊，仕途上也逐渐的平静。他似乎也适应了这个时代。他被安排到山东，最终呢辗转做到北海太守，所以史称李邕叫做李北海。这一年、啊，李邕六十八岁。有一天啊，他听说一个三十三岁的诗人要来北海。李邕见过他的诗，虽然这个人现在名气还不大，但是他的实力啊绝对不会被时间长久的掩盖。他的价值和光芒终将照亮所有人的双眼。于是，这个李用啊，竟然主动过去迎接这位后生。他们一起啊，饮宴于立夏亭，登览李之芳所建造的立夏古城园外新亭。这个诗人还当场写下两首诗。这位年轻的诗人啊，本来走到哪儿都不受人待见，穷困潦倒到吃饭都有问题。但是今天见到了一郡的太守，名满天下的李北海，竟然对自己这么热情，他感动了。席间，他端起酒杯的手啊，一直在颤抖，感动的泪花在眼角不停的转。这个年轻的诗人啊，叫做杜甫。有时啊，海面的平静会让我们忽视下面暗流的涌动，和谐的生活呢，也会迷惑我们的眼睛。在最后的日子，李邕似乎看到了一个大团圆的结局，然而他错了，他忘记了多年前有一个叫卢藏用的人曾经对他说过：“说庸如干将莫耶，难与争锋，但余伤缺耳。”他说、啊：“你李邕啊，就像干将莫耶这两把宝剑一样锋利，但是呢，也容易被损伤折断。”李邕的妻子温氏也曾经说过、啊：“邕少习文章，嫉恶如仇，不容于众，奸佞切齿，诸如侧目。”此时啊，那些奸佞已经向他伸出了可怕的魔爪。当时朝廷被奸相李林甫搞得一片白色恐怖，但是李邕这个人嘛，向来就不畏生死，经常违背李林甫的心意、啊，犯言直谏，导致李林甫怀恨在心。正好赶上一个叫柳记的人下狱。庭审的过程中呢，哎，发现这个柳记啊跟李庸有点私交，李庸曾经送一匹马给他。这个奸相李林甫啊，他的走狗吉温啊，就接到主人的指示啊，要借机除掉李庸，于是呢，就顺便给李庸也定了罪。李林甫啊，还派去两个爪牙，把李庸啊在北海郡就地杖杀。李庸呢，就被这样活活打死，十年七十岁。回顾历代对李邕书法的评价，我们就会观察到一个规律：越往后啊，他的书名越大。两唐书里面有李邕传，但是啊，这两个传啊都对李邕的书法只字不提。在唐朝人论书的文献中啊，也很少提到李邕。但是从宋朝以后啊，李邕就开始被重视。你像苏轼啊、黄庭坚、赵孟俯、啊，无不受其影响。一直到了明朝，董其昌更是提出了“右军如龙，北海如象”的说法，李邕这才迈进了第一排书法家的行列。我想这跟李邕的书风有很大关系。中年以前，李邕紧跟王羲之，他的书风跟陆建之啊，像李世民是非常接近的，这就导致了人们对他的作品重视不足。时间会证明，那些真正后来开宗立派的大艺术家，往往在早年能够长期的。忘我的、矢志不渝的，在追随先贤的脚步，最终啊，他们的学问、他们的内涵会得到时间的升华，笔下不经意的流落，最终出现所谓的个人风格。比起之前的李世民、陆建之和孙过庭啊，李邕显然是成就最高的一位。同样都是在学习王羲之，但是由于李邕啊特立独行的性格，最终反映在书法上，也形成了一种特殊的境界。这种特立独行的性格，让李邕的书法最终明显的偏离王羲之。也是这种特立独行的性格，让他的仕途啊偏离正常的轨道。他讲原则，有底线，不屈服。在这个朝政日趋颓废的盛唐后期啊，显得鹤立鸡群。他的人生注定会走上一条艰苦的路，在这条路上，孤单陪伴他自始至终，并且最终让他付出了生命的代价。李邕是唐朝前期社会全面推崇王羲之的社会氛围内产生的最后一位学习王羲之的大师。后来人们在学习二王的时候啊，他们会掺入之前各个名家和流派的因素。一个纯粹学王的时代啊，就这么结束了。后面的书法史中呢，将会呈现出更加多样和更加精彩的大师。关于李邕呢，我们就说这么多。下一期我们讲谁呢？大唐进入了最狂风烈马的时代，同时呢，我们似乎也隐隐听到了这个时代即将进入尾声。我们想，像李庸这么有胆、有识、有才华的人，都被谋害致死，我们就不难想象这个世道已经是多么的不可救药。李庸很惨，但是比起接下来这位啊，他甚至都能算是个幸运儿。接下来我们讲谁呢？就是千呼万唤使出来的大宗师颜真卿。最后呢，我们推荐一套书，各位在节目下面留言，经常让祝老师推荐书，以后我们会陆续的嗯、呃、推荐一些书。今天我们就先推荐一套特别好看的书《中国古兽图谱》，这是一套做得非常认真的，印刷非常精美的小众的特别有意思的书，大家可以在里面找到几乎所有的中国古代动物纹样。如果大家想要呢，可以扫描我们节目下面的二维码。或者把这个图片存在微信中啊，识别一下二维码，就可以看到这套书的销售链接。好，下次见。